0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Ja, ein fröhliches Moin Moin aus Hamburg an alle, die uns gerade zuhören und sich für den Podcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg interessieren. Wir werden über dieses Medium künftig Themen aufgreifen, die für alle Grundeigentümer und Mitglieder des Verbandes von Interesse sind. Doch zunächst möchte ich kurz die Gelegenheit ergreifen für eine Vorstellung damit Sie wissen, wer mit Ihnen spricht und von wem Sie Ihre Informationen erhalten. Ich selbst bin Annette Betühn, habe viele Jahre lang beim Hamburger Abendblatt als Redakteurin die Wohn- und Lebensseiten produziert und geplant und freue mich nun als freiberufliche Journalistin unter anderem diesen Podcast zusammen mit dem Grundeigentümerverband Hamburg planen und umsetzen zu können. Herr Flom, wollen Sie weitermachen und sich kurz vorstellen?
2: Das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Thorsten Flom. Ich bin seit ungefähr drei Jahren Vorsitzender des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Ich freue mich wahnsinnig auf das, was wir jetzt hier vorhaben. Wollen wir gucken.
1: Herr Schelenz, Sie bitte auch mal ganz kurz.
0: Ja, sehr gerne. Auch von mir ein freudiges Moin. Mein Name ist Ulf Schelenz. Ich bin seit drei Jahren Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes, habe Herrn Flom als Geschäftsführer abgelöst. War vorher 15 Jahre lang als Anwalt in einer immobilienrechtlichen Kanzlei tätig und äh, ja, bin sehr gespannt und brenne für die Dinge und Themen, die da auf uns zukommen im Podcast.
1: Ja, das ist genau der Moment, auf den wir jetzt auch eingehen wollen. Wer oder was ist der Grundeigentümerverband, Herr Flom, und warum machen wir diesen Podcast?
2: Ach ja, der Grundeigentümerverband Hamburg, den gibt es seit 1832, damals gab es natürlich noch keinen Podcast ähm, und überhaupt Elektronik und alles äh, war noch in den Kinderschuhen, wenn überhaupt. Nein, also ähm, wir sind ein Traditionsverein auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir glaube ich relativ modern auch aufgestellt, wir versuchen unsere Mitglieder ähm, auf allen Kanälen zu erreichen, auf denen man sie erreichen kann. Äh, und wir haben schwerpunktmäßig die Rechtsberatung sicherlich als Hauptbeschäftigung. Aber das ist nicht, längst nicht alles. Wir sind auf vielen verschiedenen Themen unterwegs. Wir machen Politik. Wir beraten auch in anderen Fragen und nicht nur in Rechtsfragen. Also wir sind da, glaube ich, relativ breit aufgestellt. Es gibt uns, wie gesagt, seit 1832. Wir haben 30.000 Mitglieder ungefähr. Also Große Organisation, denke ich.
1: Wunderbar. Herr Schielins, dann nochmal an Sie die Frage, warum dann trotzdem noch dieser Podcast?
0: Weil wir an der Stelle ähm, unsere Mitglieder auch auf anderen Kanälen informieren wollen als die üblichen Kanäle und ähm, möchten dann eben auch gerne einen Austausch generieren an der Stelle, dass man eben auch so ein bisschen Feedback äh, bekommt. Ähm, das halten wir in der heutigen Zeit für sehr wichtig und ehrlich gesagt geht es mir auch so ein bisschen darum, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was wir so in der täglichen Arbeit an Dingen erleben. Das wollen wir unseren Hörern gerne näher bringen. Das werden Geschichten sein, die eben nicht gerade jeder kennt. Und deswegen, glaube ich, wird das eine ganz interessante und spannende Sache werden.
1: Da kommen wir dann auf den Punkt, haben denn auch die Zuhörer die Gelegenheit, sich selbst einzubringen? Also können die eventuell auch Themen vorschlagen oder Fragen stellen? Können wir ja vielleicht gleich auch mal an dieser Stelle klären.
2: Wir bitten darum, denn äh, wir wollen hier nicht im eigenen Saft schmoren mhm. und äh, den Leuten etwas erzählen, von dem wir glauben, dass es möglicherweise alle interessiert, sondern wir wollen eigentlich, dass uns die Menschen mitteilen, was sie
0: wissen wollen. Und ähm, das greifen wir auf. Und deswegen, wenn ich vielleicht an der Stelle noch ergänzen darf, wenn Sie was auf dem Herzen haben, dann können Sie uns alle Ihre Gedanken mitteilen per E-Mail an podcast.grundeigentümerverband.de.
1: Super. Jetzt möchte ich noch einmal ganz kurz herausstellen, dass der Grundeigentümerverband Hamburg in der Hinsicht auch ein Pionier darstellt. Sie sind, glaube ich, die ersten bundesweit, die einen Podcast zum Thema Wohneigentum, Grundeigentum auch tatsächlich produzieren?
2: Also ich behaupte das jetzt einfach einmal, ähm, denn äh, mir ist bisher noch keiner untergekommen, der es macht. Ähm, das mag auch daran liegen, dass ich das nicht bei allen Vereinen und Verbänden äh, laufend kontrolliere, was die so machen. Äh, wir sind hauptsächlich mit unserer eigenen, beschäftigt, äh, unserer, unserer eigenen Tätigkeit beschäftigt. Aber äh, grundsätzlich glaube ich, tatsächlich sind wir die Ersten und wahrscheinlich bis Mitte nächsten Jahres noch die Einzigen.
1: Super. Herr Schielens an Sie die Frage, wir sitzen ja jetzt hier zu dritt, das ist auch eine nette Runde, übrigens äh, so, dass es auch Corona entsprechend ist, also die Tische stehen ein bisschen weit ab voneinander. Ähm, werden wir uns immer in dieser Konstellation so einfinden? So ein bisschen können wir ja schon mal verraten, was wir so planen.
0: Na, Sie wollen ja schon ans Eingemachte <lacht> gehen, aber sehr gerne. Ja, also ähm, wir drei werden sicherlich sehr häufig so zusammensitzen, aber ähm, da wir alle drei nicht alles wissen können, werden wir uns auch einige Experten dazu einladen. Ähm, da kommen wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf. Ähm, aber so, dass wir auch Gäste haben, ähm, Leute, die etwas zu erzählen haben. Das können Politiker sein, das können ähm, Fachexperten sein. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall machen, denn das ist eine Gelegenheit für uns, äh, auch diese Leute, unseren Zuhörern näher zu bringen und äh, auf unsere Arbeit hinzuweisen und Dinge zu besprechen.
1: Wunderbar, also geballte Kompetenz in, in zwei zweiwöchigen Abständen. Also zwei, Wochen, zwei Wochen, genau, alle zwei
0: Wochen. Ja, wir das
1: bringen. Ähm, jetzt können wir ja tatsächlich schon mal ein bisschen wirklich ins Eingemachte gehen. Also es gibt Themen, die sich aufdringen. Nicht zuletzt, wir sind jetzt hier im Dezember, ja, es passiert einiges äh, in diesem Jahr noch und das wollen wir mal ganz kurz vorstellen. Herr Flamm wollen Sie das mal kurz vornehmen? Was sind die ersten Zwei, drei Themen, die wir unbedingt aufgreifen müssen.
2: Naja, wir fangen mal an mit dem ersten und dann äh, können wir mal sehen, ja. wie wir dann weitermachen. Ja. Also ähm, das, das erste und das wird auch das Schwerpunktthema sein für den Podcast, der in zwei Wochen dann äh, über den Sender gehen wird, ähm, wird die Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes sein. Mhm. Das ist ja ein spannendes Thema für viele Wohnungseigentümer. Denn der Gesetzgeber hat dort sehr grundlegend eingegriffen in das bestehende Recht und das zu behandeln ist dann eben unser Schwerpunktthema in zwei Wochen.
0: Genau und äh, zu dem Thema haben wir ähm, einen Kollegen eingeladen, einen Rechtsanwalt. Ähm, das wird sein Herr Matthias Schäff, der dort auch schon über das WEG referiert äh, hat und äh, dort sich in dem neuen WEG, das ab dem 1. Dezember gilt, äh, dann auch auskennt. Ähm, und da wird es dann unter anderem über Themen gehen, ähm, was der Verwalter für neue Kompetenzen hat, ähm, wie werde ich meinen Verwalter äh, relativ schnell los nach dem neuen Recht. Da hat sich also wirklich eine ganze Menge getan und das ist etwas, äh, ein Thema, mit dem sich wirklich alle Wohnungseigentümer beschäftigen sollten, weil es eben nicht nur so eine lapidare Gesetzesänderung ist, sondern wirklich grundlegende Änderungen mit sich äh, gebracht hat. Und äh, deswegen wird das, glaube ich, eine sehr, sehr informative Runde werden. Und ähm, da freuen wir uns, wenn Sie äh, dabei sind. Super. Ja, denn äh, insbesondere...
2: Gibt es auch so lustige Geschichten wie, dass künftig eine virtuelle Teilnahme an einer Wohnungseigentümerversammlung zulässig sein soll? Das hat es ja bisher in der Form nicht gegeben. Da mussten immer alle kommen. Künftig äh, soll es so sein, dass zwar nicht die gesamte Versammlung virtuell sein darf, aber zumindest sollen einzelne Teilnehmer dann äh, virtuell elektronisch zugeschaltet werden können. Da muss die Wohnungseigentümergemeinschaft wahrscheinlich vorher beschließen, welches Programm da verwendet werden soll. Denn das kann natürlich nicht sein, dass dann plötzlich drei oder vier verschiedene Messenger-Programme dort verwendet werden müssen. Und da wird die WEG dann drüber beschließen. Und es werden spannende Diskussionen Das hört sich auch wirklich spannend an. Ja. Das
1: weiß ich Und auch aus meiner Zeit beim Hamburger Abendblatt, dass man die meisten Leser fragen zu dieser Thematik. Wohneigentumsrecht, Eigentümerversammlungen, Jahresabschlussabrechnung, ja. die Rolle des Hausverwalters, das wird sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema werden, das wir in zwei Wochen dann aufgreifen. Herr Schieland, Sie wollten noch mal etwas dazu führen. Genau,
0: also da stellt sich ja, wenn ich das so höre, die erste Frage für mich, wenn, wenn jemand verlangt, dass er virtuell an einer Versammlung äh, teilnimmt, ähm, da wird es ja sicherlich so sein, dass man dann einen entsprechenden Raum als Verwalter buchen muss, der diese Möglichkeit der virtuellen Zuschaltung bietet. Was ist denn mit den Mehrkosten? Wer hat denn die eigentlich zu zahlen? Ist das dann der Eigentümer, der das verlangt? Sind das Kosten, die die Gemeinschaft zu tragen hat? Ich das hat Herr der Gesetzgeber
2: Flock, natürlich nicht geregelt. Er Flom
0: <lacht> denkt scharf nach, aber das sollten wir uns vielleicht aufsparen für den Termin dann in zwei Wochen, Dienstag in zwei Wochen. Ist es soweit, da werden wir darüber sprechen.
1: Super. Zweites wichtiges Thema, der Dichtigkeitsnachweis von Abwasserleitungen. Hört sich unheimlich trocken an, ist aber eine Vorgabe, der muss jeder Grund. In Hamburg jetzt nachkommen.
2: ist zunächst einmal ja nicht trocken, weil das, was da rausläuft, ist wieder. eigentlich Stimmt. eher ziemlich feucht. Äh, also von daher eher ein, ein feuchtes Thema als ein trockenes. Und ähm, ja, das Verrückte ist, im Prinzip hätte das alles am 31. Dezember 2020 schon abgeschlossen sein müssen. Ähm, ist es aber nicht. Mhm. Viele Grundeigentümer wissen, glaube ich, bis heute noch nicht, dass sie verpflichtet sind, die Abwasserleitung ihres Objektes zu prüfen. Und ja, andere, die es wissen, bekommen keine Auftragnehmer, weil die Firmen, die das ausführen dürfen, diese Überprüfung, das darf nicht jede Firma, das müssen zugelassene Unternehmen sein, die sind alle ausgebucht bis zum Jahresende und deutlich darüber hinaus. Und ähm, ja, da geht es jetzt erstmal eigentlich nur um die Dichtigkeitsprüfung. Was danach kommt, ist dann noch die äh, zweite Frage, nämlich was passiert, wenn festgestellt wird, dass es nicht dicht ist? Richtig, dann ja. muss mhm. nämlich repariert werden und mhm. das wird ein noch
0: teurerer Spaß als die Prüfung, nehme da, ich mal an. Da stellt sich für mich die Frage, äh, bevor ich dann die Dichtigkeit tatsächlich überprüfen lasse, was passiert denn, wenn ich das in diesem Jahr gar nicht mehr hinbekomme? Wir haben heute den 8. Dezember und äh, vor dem Hintergrund äh, wird es, glaube ich, ziemlich eng. Äh, möglicherweise äh, bekommt man noch Heiligabend eine Dichtigkeitsprüfung hin, aber ich vermute, das wird auch schwierig werden. Silvester, Silvester, Silvester denn das schön, Tag. dann, dann ja. knallt
2: es und gleichzeitig wird die Dichtigkeitsprüfung gemacht. Nein, ähm, die Behörde hat erklärt, dass sie sich damit zufrieden gibt, wenn in diesem Jahr noch der Auftrag für diese Prüfung erteilt wird oder bei Wohnungseigentümergemeinschaften, wenn die Gemeinschaft wenigstens darüber beschlossen hat, dass sie einen Auftrag erteilen wird. So, das äh, ist im Moment die behördliche Ansage. Ähm, ursprünglich waren die mal deutlich strenger. Jetzt sind sie da etwas, etwas äh, verhaltener in der Geschichte, weil sie auch eben gemerkt haben, dass es für viele Eigentümer überhaupt gar nicht machbar mhm. ist, mhm. innerhalb der gesetzten Frist überhaupt diese Prüfung durchzuführen. So, das heißt also, in diesem Jahr müssen zumindest die Aufträge für die Prüfung erteilt sein.
1: Das ist ja schon mal eine ganz wichtige Botschaft an all die Grundeigentümer da draußen. Ein Thema, das wir also am 5. Januar aufnehmen wollen. Kommen wir zu einem dritten Thema, das, das wir jetzt auch schon ankündigen dürfen. Da geht es um Klimaschutz. Klimaschutz und Solarstrom. Und zwar ein Thema, weil sich das auch aufdrängt. In Hamburg soll ja auch eine Sodardachpflicht kommen. Und es gibt gleichzeitig auch die Problematik, dass die Pioniere von eins, also all die Menschen, die sich vor 20 Jahren schon dafür entschieden haben, eine Solarstromanlage aufs Dach zu montieren, da läuft jetzt die Förderung aus. Und da wird es sehr spannend zu sehen sein, wie der Bund das jetzt auffangen will, dass die Förderung ausläuft. Wer von den beiden Herren möchte, möchte sich kurz zu diesem Thema äußern? Das kann
0: ich gerne machen. Da Es ist ja in der Tat so, dass Hamburg dort, sich sehr äh, ehrgeizig aufgestellt hat. Hamburg will bis 2050 klimaneutral werden und äh, damit Worte auch Taten folgen, ist das Klimaschutzgesetz im Februar diesen Jahres erlassen worden. Und äh, da ist genau äh, diese Photovoltaikpflicht äh, verankert im Klimaschutzgesetz. Und da sieht es in der Tat äh, so aus, dass wir ab 2023 auf allen neu errichteten Wohn- und Nichtwohngebäuden ähm, äh, Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen äh, installieren müssen, wenn die Dachflächen dazu geeignet sind. So Und äh, da kann man sich vorstellen, das ist ein massiver ähm, massive Eingriff, in das Eigentumsrecht auch, das muss man sich mal näher angucken, aber äh, es sind eben doch auch äh, erhebliche Handlungspflichten, die die Eigentümer da treffen und da ist es ganz wichtig, dass man äh, über die Fristen genau weiß und äh, da wollen wir einfach so ein bisschen informieren ja. und die Leute an die Hand nehmen.
2: Also ich habe gelesen, dass äh, also in dem Entwurf für die Rechtsverordnung, die diese Photovoltaikpflicht jetzt näher umsetzen soll, dass zum Beispiel Gebäude, die unterhalb des Erdreichs existieren, nicht mit Solaranlagen ausgestattet werden müssen. Das finde ich schon mal großartig, aber ansonsten scheint es mir so zu sein, dass nahezu jedes Gebäude dann eine Solaranlage braucht, es sei denn, es hat, was weiß ich, fünf Quadratmeter Dachfläche, dann möglicherweise wieder nicht. Also das ist schon ein ganz, ganz erheblicher Eingriff, zumal, das Problem eben auch ist, dass wir eigentlich als Verbände mit der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen äh, für die Klimaschutz einen ganz anderen Weg gehen wollten. Wir wollten nämlich ähm, über ein Gutachten herausfinden, welche Maßnahmen am Gebäudebestand zu welchen Effekten führen. Mhm. Und dann wollten wir daraus einen Plan entwickeln, wie wir denn damit umgehen wollen mit den Ideen und mit den Anforderungen. So, und jetzt kommt die Umweltbehörde und macht einfach mal schnell Photovoltaikpflicht. Ähm, sicherlich spielt die Photovoltaik auch in dem anderen Konzept ganz bestimmt eine mhm. große Rolle, aber nicht die Alleinige und ich glaube, das wird schon ziemlich schräg werden. Zumal man muss Photovoltaik nur in bestehenden Gebäuden einbauen, wenn man das Dach erneuert. Aha, so, okay. da wird natürlich keiner mehr sein Dach erneuern. Fürchte genau, ich mal.
1: Genau. Dann werden erstmal alle die Füße stillhalten und gucken, was ein da Ein bisschen, bisschen ja. hier und da, genau. ein bisschen flicken genau. und
2: ein bisschen reparieren, nicht? Ja.
1: Also jedenfalls ist das ein Thema, wo wir uns auch einen Experten dazu holen. Ich habe hier Matthias Ederhof stehen vom Energienetz Hamburg. Der wird uns sicherlich auch nochmal viele Details erläutern und äh, uns erklären, wie das alles vonstatten gehen soll. Das sind so die ersten drei großen Themen. Also, liebe Zuhörer, Sie merken, das sind wirklich gewichtige Themen, spannende Themen, die auch äh, wirklich erhellend sein werden. Und ich glaube, das lohnt sich da schon, auch die, den Podcast sich anzuhören, zu hören, was nun wirklich auch, äh, was man im Hinterkopf haben muss, was man wissen muss. Äh, weitere Themen sind aber, können wir ruhig nennen, welche, welche Themen haben wir sonst noch
0: vor? Wir haben ehrlich gesagt noch eine ganze Reihe von unterschiedlichen Themen, wo wir dann im Einzelnen mal sehen müssen, in welcher Reihenfolge wir die Themen bringen. Aber das sind natürlich auch Dauerbrenner. Ich denke da beispielsweise an das Thema Stress mit den Nachbarn. Wir alle kennen es, der Nachbar macht laute Partys, das zur Nachtzeit und wir werden dadurch beeinträchtigt. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage eines Mitgliedes erhalten zu dem Thema, dass sich aufregte, dass der Nachbar kräftig gebohrt und gehämmert hat am Wochenende und einen bitterbösen Brief dann bekam. Wie sieht das denn aus mit den Ruhezeiten? Wir werden sicherlich auch Gelegenheit haben, über das Thema herüberhängende Gewächse zu diskutieren. Jetzt gerade in der Weihnachtszeit ist das manches Mal auch ein Thema. Ich erinnere da beispielsweise so einen schönen Fall, dass jemand Weihnachtsschmuck an Nachbarsstrauch gehängt hat, der über der Grenze hing und derjenige, dem der Strauch gehörte, war davon nicht erbaut und sagte dann an der Stelle, das müsse abgenommen werden, dieser Weihnachtsschmuck, der auf dem benachbarten Grundstück hing und da sind dann so die Fragen, muss man das, muss man das nicht. Also es wird eine ganze Menge Themen geben, über die wir noch weiter reden können und
1: Herr so. Ja, Sie da noch ein Thema, was Sie unbedingt jetzt auch gleich nennen wollen. Also
2: unbedingt äh, zu nennen ist ganz bestimmt das, das Grundsteuerthema. Mhm. Ähm, wir werden ja demnächst eine neue Regelung über die Erhebung der Grundsteuer bekommen. Äh, Bayern macht jetzt im Moment den Vorreiter und äh, möchte die... Gesetzentwürfe für diejenigen, die nicht dem Bundesmodell sich anschließen, äh, machen und vorbereiten. Das, das läuft im Moment. Hamburg wird dann da noch ein paar Veränderungen dran vornehmen. Aber ansonsten werden wir hier eben ein vom Bundesmodell abweichendes Grundsteuergesetz bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie das dann im Detail aussehen wird. Mhm. Ähm, wir werden, wenn es läuft, äh, den Finanzsenator möglicherweise im Gespräch haben. Vielleicht äh, kommt er ja auch. Ja. Äh, wir versuchen es auf jeden Wunderbar,
1: Fall. Wunderbar, super. Ähm, ich finde ja ehrlich gesagt auch immer das Thema Öff Gestaltung des öffentlichen Raumes sehr wichtig. Ich denke mal, ich fände es schön, wenn wir so ein Thema ja auch auffangen würden im Podcast. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch die Zuhörer so manche Anregungen haben, vielleicht auch so manchen Platz, wo Sie sagen, warum macht Hamburg da nicht mehr? Ist das so ein Thema? Wir wollen ja nicht nur im reinen Immobilienrecht bleiben, ne? da sind wir uns doch einig.
2: Also wir wollen nicht nur im reinen Immobilienrecht bleiben, im Recht ja sowieso nicht mhm. nur, das ist ja ganz fürchterlich, also Immobilienwirtschaft machen wir auf jeden Fall auch. Und wir machen auch alles Mögliche, was darüber hinausgeht, schon klar. Also der öffentliche Raum ist ja, äh, naja gut, es ist hauptsächlich Parkraum, nicht? Ja. Also das, äh, da stehen Autos. Ja. Äh, und darüber kann man sich in der Tat jede Menge spannende Gedanken machen, was man denn machen könnte, wenn da nicht überall Autos
0: stehen würden. Finde ich ungeheuer spannend, das Thema. Ich glaube auch, wir haben äh, in dem Bereich wirklich auch sehr aktuelle Themen, autofreie Innenstädte, da gibt es ja auch äh, viel dafür, viel dagegen. Wir haben das Thema, dass dort die Innenstädte nach und nach, ja, ich will fast sagen, aussterben, die Geschäfte werden weniger. Was machen wir mit diesen Flächen? Machen wir da Wohnungen draus? Wie, wie wird sich das Gesicht der Innenstädte in Zukunft verändern? Und ähm, da wollen wir natürlich auch unseren Zuhörern die Möglichkeit geben, ähm, Anregungen ähm, äh, an uns äh, weiterzugeben, die wir dann als Sprachrohr an die Politik auch möglicherweise weitergeben können. Also äh, da kann dann auch jeder äh, seinen Kommentar dazugeben und seine Ideen äh, uns mitteilen. Das wird, glaube ich, auch sehr spannend
1: werden. Super. Also ich freue mich tatsächlich auf die kommenden Wochen und Monate. Ich denke mal, das wird wirklich sehr spannend werden. Liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie haben es ähnlich oder Sie empfinden es ähnlich. Wir würden uns, also das haben wir jetzt auch schon mehrfach betont, sehr über Anregungen und Fragen freuen. Das dürfen Sie gerne einbringen. Ich wiederhole gerne zur Sicherheit nochmal die E-Mail-Adresse, die lautet podcast.grundeigentümerverband.de. Vieles können Sie auch noch mal auf der Webseite des Grundeigentümerverbandes nachlesen. Dort wird auch der Podcast unter anderem abrufbar sein. Die
2: Website wird zurzeit gerade etwas umgestaltet. Also da, wo man jetzt den Podcast in den ersten Wochen finden wird, wird man ihn dann später nicht mehr finden. Da wird man ihn an anderer Stelle finden. Auf jeden Fall wird man ihn finden, da sorgen wir schon dafür. Aber ähm, unsere Website ist im Moment ein bisschen, sagen wir mal, in die Jahre gekommen und äh, deswegen sage ich das auch so offen. Wir sind dabei, sie umzustellen und das wird wahrscheinlich Anfang des kommenden Jahres dann auch erfolgen. Und
0: dann sind wir auch ganz stolz, auf unsere Website einzuladen. Im Moment sind wir da nicht ganz so stolz. Natürlich können Sie aber unseren Podcast auch über die üblichen Anbieter anrufen. Ich denke da beispielsweise an Spotify äh, etc. Also da finden Sie uns auch.
1: Und nicht zuletzt planen wir ja tatsächlich auch auf diversen Social-Media-Plattformen den Grundeigentümerverband auch unterzubringen, in Anführungsstrichen. Also das wird vor allen Dingen über Twitter sein, LinkedIn und Facebook. Das sind die drei Kanäle, über die wir auch immer wieder informieren werden, welche Themen in, den, in der kommenden, in der übernächsten Woche dann ähm, angedacht sind. Für uns bleibt jetzt erstmal zu sagen, es war eine erste nette Runde, eine spannende Runde. Bleiben Sie gesund, liebe Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen und rühren Sie die Werbetrommel bei Ihren Verwandten, Freunden und Bekannten für dieses neue Podcast-Angebot. Wir würden uns sehr darüber freuen.
0: Eine Info muss ich noch loswerden, ah, ja. und zwar nächsten Dienstag in zwei Wochen. Äh, 22. Dezember wird es sein, gibt es den nächsten Podcast mit dem Thema WEG-Novelle. Das dürfen Sie nicht verpassen.
1: Richtig, genau. Das nochmals wiederholen. Genau. Alles klar. Ja, wunderbar. Danke. Wiederhören.
0: Wiederhören. Wiederhören.